0: Gente, nós vamos conversar aqui hoje sobre propósito e significado da igreja. E não sei se você já leu esse texto na Bíblia, eu quero ler ele aqui com você para a gente não perder tempo. Lá em Provérbios 16, versículo 4, a Bíblia diz que Deus faz tudo com um propósito. Na minha tradução aqui está escrito, Yahvé faz tudo em vista de um fim. Deus, o nosso Deus, faz todas as coisas com um propósito. Tudo tem um significado nesse mundo. Tudo, tudo, tudo que você conhece tem um significado. Teve um homem de Deus que disse que a maior tristeza, a maior desgraça da vida não é a morte, mas sim uma vida vivida sem propósitos, uma vida vivida sem significado, uma vida que não tem significado. Isso é a, maior, a pior coisa do mundo, isso é tristeza de verdade. Por quê? Porque todas as coisas têm um significado. E você também tem um significado. Só que a diferença dessa mesa que foi feita com propósitos, está vendo que ela é redonda, é lisa, ela é feita para colocar coisas em cima. Ela não é um cone, ela não é um triângulo. Ela é feita aqui para colocar coisas em cima para poder servir coisas. Essa cadeira foi feita num formato para você poder se sentar. Tudo isso. Só que isso não tem livre vontade A diferença é que você tem vontade E é livre para poder exercer o seu livre-arbítrio E fazer o que você quiser da sua vida Mas o tempo inteiro Deus vem com a sua palavra dizendo Olha, você tem um significado, você tem um propósito Eu quero que você siga esse propósito Bora andar comigo? E aí fica ali ele chamando o tempo inteiro E muitas vezes a gente faz questão de fugir desse propósito O ser humano é bom para ser mal, né? O ser humano é bom para fugir do propósito de Deus. Não é verdade? Então a gente tem que tomar esse cuidado na nossa vida. De buscar seguir os propósitos de Deus pra nós. Por quê? Porque todas as coisas que Deus fez têm propósito. Você acredita que Deus criou esse mundo? Se você acredita que Deus criou esse mundo, concordemos, Ele fez tudo com finalidades perfeitas. Já ouviu falar é, é, do... Como é que chama o negócio, gente? Até anotei... Ah. Não, é, é ajuste fino Não sei se vocês já ouviram essa expressão aí, né? Ajuste fino do universo é, é, Assim, eu não sou Eu não sou da física não Eu sou pedagogo de formação Mas o pedagogo ele se mete a tudo né Ele pega tudo quanto é área pra poder estudar Porque ele vai dar aula pra criança Ele acha que pode dar aula pra todo mundo Mas cara, depois dá uma lida sobre ajuste fino do universo Deus fez todas as coisas, as leis naturais, as coisas que estão. O universo ele possui leis físicas que são constantes e imutáveis. Sem essas leis, é, é não é só a vida que seria impossível, não. A própria existência da matéria, a própria existência daquelas, daquelas matérias que você estuda lá na, na química, é, ferro, cobre, é, hidrogênio, oxigênio, aquilo ali não seria possível. Ou seja, não existiria água, porque não tinha hidrogênio, não tinha oxigênio, não tinha nada. Se o universo não estivesse bem ajustado, se tivesse mudado uns, um milímetro de coisa ali, não existiria nada do que existe, não existiria vida na Terra, não existiria matéria, não existiria nada para formar corpos aqui. E olha só, esse universo ele é ajustado. Quando você estuda aquelas matérias chatas lá do, da, da escola... De repente, quando você olha por essa perspectiva, tudo começa a fazer tanto sentido que dá vontade de estudar biologia de novo, dá vontade de estudar física, dá vontade de estudar essa coisa toda. Por quê? Porque você vê propósito, você vê significado em tudo. Cada célula tem um porquê de existir e alguns seres são criados com o um encaixe perfeito para se relacionar com outros seres. Você foi criado com um propósito. O seu corpo é feito com um propósito. Deus faz todas as coisas com um propósito. Ele chama a gente para esse propósito. A gente muitas vezes usa coisas para finalidades diferentes. É claro, eu posso pegar essa mesa aqui e começar a usar ela como cadeira. Só que eu vou ter uma dificuldade imensa para poder subir em cima dela antes de tudo, né? Mas eu posso até começar, posso subir aqui, mas ela não vai funcionar perfeitamente como uma cadeira. Você pode usar essa cadeira aí pra qualquer outra coisa, sei lá, como mesa, talvez. As coisas não vão ficar parando muito bem em cima dela, mas você pode usar. E você também pode se usar para um monte de coisa que não é propósito de Deus. Mas sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que acontece quando você tenta usar uma cadeira como mesa, quando você começa a usar a caixa de som como lugar para pôr a aguinha lá na hora do culto... <risos> Aí, de repente, tá tudo tremendo, o negócio cai ali, ó. Dá um medo, cara. Mas, é claro, não vai estragando, tá? Mas, cara, é, é, é muito doido isso. Quando você começa a usar as coisas para propósitos diferentes daquilo que foi criado, as coisas não dão certo. Você foi criado com propósito. Deus te criou com propósito. Amém? Você acredita nisso? Tudo tem... Teleologia. Tudo tem significado. Mas qual que é o significado da igreja? Essa é a grande pergunta aqui hoje. Porque nós somos igreja. Quando ele conversou comigo... Cara... Seria interessante a gente conversar sobre isso que vocês têm falado aí. Sobre o significado da igreja. para que que a igreja existe? E isso é, cabe perfeitamente nesse tempo que se chama quaresma. Porque... Nós estamos num tempo penitencial, um tempo de arrependimentos e é um tempo da gente dar uma revisada na nossa vida para ver se as coisas estão encaixando direitinho mesmo. Será que eu estou fazendo as coisas direitinho? Será que tem então, é uma coisa que eu preciso me arrepender? Tempo da quaresma é um tempo de eu me rever para que eu possa me encaixar com os propósitos de Deus. E qual que é o propósito? Qual que é a finalidade da igreja? Ela não é muito diferente do propósito, da finalidade da sua vida. Nós somos criados para alguma coisa. Enquanto eu falar sobre os propósitos da nossa vida, nós vamos encaixar esses propósitos na igreja e vamos entender que o propósito, o significado da existência da igreja tem tudo a ver com esse significado da sua vida. Crie ali aqui com você, Atos capítulo 2, versículos 42 até o 47... Atos 2, 42 até o 47 Isso aqui É um historiador daquele tempo É médico e, e se metia Historiador E aí começou a fazer Uma história oral ali, né O pessoal da história sabe o que é isso Começou a consultar um apóstolo, começou a consultar outro e ver o que, que aconteceu, para coletar os relatos ali, para poder construir um livro chamado livro de Lucas, hoje, né? O Evangelho de Lucas. E também escreveu o livro de Atos, onde ele começou a descrever como é que a igreja estava funcionando, o que, que acontecia ali. E aqui ele faz um relato de como é que era a igreja, bem no início ali, depois que o Espírito Santo desceu sobre ela. E ele fala assim, e persevera. Ah, perdão, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí vai falar que eles vendiam as suas propriedades e distribuíam a cada um de acordo com as suas necessidades. Né? E depois vai falar assim e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa comiam juntos com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo as pessoas em volta curtiam a igreja e falaram, cara, eu quero fazer parte desse povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar cara, nesse texto a gente encontra algumas coisas interessantes e que eu queria colocar como cinco, dividir isso em cinco propósitos, cinco significados da igreja. Nesse texto aqui você encontra discipulado, olha só, eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, eles estavam aprendendo com os apóstolos tudo que Jesus tinha ensinado para eles. Né? É, você encontra aí comunhão fortíssimo, né? o cara vivia em comunhão total, os caras chegavam a vender todas as suas propriedades e confiar que os apóstolos iam distribuir para todo mundo de acordo com as suas necessidades de modo que não faltava para ninguém olha o impacto que Jesus teve na vida desses caras, tem adoração eles estavam de todo dia ali em oração, estavam no templo e de casa em casa você vê ali serviço, os apóstolos faziam diversos Sinais e curas e prodígios, e ainda serviam as mesas, servindo as pessoas, porque o um milagre você não conta com ele toda hora, né? Então o pessoal fez um milagre econômico ali, né? Todo mundo vendeu tudo que tinha, entregou para os apóstolos. Pode ficar tranquilo que nós não vamos pedir para você fazer isso aqui com ele no final, mas os caras vendiam tudo, e entregavam para que todo mundo tivesse, e não faltasse para ninguém, e todas as pessoas eram servidas pelos apóstolos, e com o tempo eles estabeleceram uma nova classe de pessoas ali, chamada diáconos, para poderem servir às vezes, enquanto os apóstolos se dedicavam a outra área, ou seja, a igreja começou a se organizar, porque eles viram que não dava para todo mundo fazer tudo, aqui no livro de Atos você encontra, como que a igreja começa a se organizar, em funções, e Deus abençoava essas funções, e as coisas aconteciam com esses caras, né? e você vê por fim, evangelização, ela acontecia assim, não tinha aquele apelo todo dia acontecendo simplesmente as pessoas caíam na graça, a igreja caía na graça do povo as pessoas da rua, as pessoas é, em volta da igreja começavam a chegar e falavam, cara, eu quero fazer parte desse povo porque esse povo é chique demais eu adoro ver isso que está acontecendo, eu quero que isso aconteça na minha vida também eles chegavam e, e juntavam ali é claro, os apóstolos estavam o tempo todo pregando Que aquilo tudo que estava acontecendo Era cumprimento de profecias A respeito da chegada do reino de Deus Eles falaram, cara, o reino de Deus Chegou através de Jesus A cruz foi o trono E ali ele foi empossado E agora nós estamos pregando o reino de Deus Porque em breve ele vai voltar E aí ele vai tomar toda a sua igreja Ele vai ser o rei dessa terra E vai trazer justiça, paz e alegria E essas coisas todas que a gente falava Nas profecias, finalmente estão acontecendo e acontece ali por meio deles, eles curavam pessoas antecipando a chegada final do reino de Deus. Então, o tempo inteiro eles estavam anunciando, olha, o reino chegou, velho. E Deus acrescentava os que, iam de, os que iam de ser salvos. Tem gente que fica calculando, fala, ah, esse aqui eu acho que não, não há de ser salvo, eu nem vou pregar para ele não. Aquele ali eu acho que não vai merecer salvar. Esse aqui não é para salvação, não, né, meu O meu pai ouviu um cara falar isso com ele uma vez. Ah, esse aqui não é para salvação, não. Por causa do estereótipo, né? Se fosse olhar por isso aí, cara, tinha ninguém aqui, né? Começado o pastor, ninguém era para salvação. Mas, cara, Deus sabe e Ele vai buscar. Então, cara, a nossa função é pregar, anunciar. Isso tudo está acontecendo aqui, né? Então olha só que doido, discipulado, comunhão, adoração, serviço, evangelização, isso é igreja, isso é a sua identidade acontecendo ali no meio dos atos dos apóstolos, tá, isso é o retrato de uma igreja saudável, de uma igreja normal, né, e crescimento faz parte disso, tem gente que tem rãs com o crescimento de igreja, ah, vou sair daquela igreja, que começou a crescer demais, aí ah, eu não gosto de igreja grande não, eu gosto de igreja pequena, né, Gosto só da mesa ali, do café e tudo mais, cara, essa igreja começou na mesa e vai continuar na mesa para sempre, mas vai crescer e vai crescer na mesa, vai crescer tomando café em nome de Jesus e curtindo essa mesma comunhão mas a igreja foi feita de acordo com isso aqui, para se expandir num dia só pensa, se tivesse um chato desse que não gosta que a igreja cresce tivesse lá junto com o apóstolo Pedro e de repente converte 3 mil pessoas na primeira pregação do cara Pergunta para esse irmão, onde que nós vamos enfiar esses irmãos aqui, velho? Vai ficar na sua casa? Não vai, né? Ficar na minha também não dá. Então nós vamos ter que começar a se reunir todo dia no templo e de casa em casa. Olha que doido isso, tava no templo e tava de casa em casa. Tinha comunhão lá, particular entre os irmãos, cada um e tudo mais. E tinha um momento que todo mundo se reunia para cantar, para louvar a Deus, porque isso é instituído pelo Senhor, é importante isso. Olha só, adoração e comunhão andam junto. Massa, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre comunhão. Que? Oh perdão. Sobre adoração. Vamos começar por isso. Adoração. Você foi criado para isso. Você foi criado para adoração. Tem que se eu perguntar, filho, o que é adoração afinal de contas? Muita gente vai dizer, ah cara, adoração é o culto, né? É a hora que eu vou pra igreja lá e tudo mais. Outros vão responder, não, não, adoração é o momento do culto, que é a hora das músicas lentas. Então o pessoal começou com celebração, aí depois entrou na adoração. Eu sou dessa época aí. Praia, a música, tem as músicas de palma, que era o DBR, e tem as músicas de adoração, de levanta a mão, ali, aquele momento da adoração. Isso é adoração também, mãe. Mas olha só, vou te dar uma decepcionada aí, nem louvor, não, música... Tem gente que fica confundindo as coisas, né? Louvor significa elogio. Ou seja, uma forma de você elogiar pessoas. Louvor não tem nada a ver com música. Você pode fazer uma música de louvor. Ou seja, uma música que elogia a Deus. Ele é exaltado, a Ele é a honra, a glória, o poder, louvor. Música é elogio. Música não é louvor em si. Louvor você pode fazer de várias formas. Pode ser com a música, pode ser com a poesia, pode ser com o presente. Você quer elogiar uma pessoa, você pode dar um presente para ela Cara, te amo tanto Gostando de você que queria te dar um presente Assim Você louva Ou você elogia aquela pessoa Ou alguém que fez uma coisa importante Lá, passou no mestrado Pô, merece, vou dar uma cesta de bombom Aqui para essa pessoa É uma forma de você louvar De você elogiar aquele ato né? Por isso que a gente chama O momento do ofertório O momento que a gente dá os dízimos e as ofertas De louvor isso é um louvor também, é hora de você louvar a Deus com seus dízimos e com suas ofertas porque ele recebe isso, é uma forma concreta de louvor tem outras formas concretas de louvor aí também né? É limpar a igreja aqui antes do culto começar, arrumar as cadeiras passar pano, aquela coisa toda são formas concretas de você adorar, então tira da sua cabeça essa coisa que o louvor é música, adoração é música não, adoração é muito mais profundo do que isso na prática, tudo que você faz é adorar. Nós somos seres adorativos. Nós somos seres de adoração. Você foi criado para adorar. Você foi feito por Deus com a genética para adorar. E quando você decide, porque você, lembra que eu falei? É o único ser na face da Terra que consegue modificar o propósito da vida, o sentido da existência. Às vezes você muda isso. E aí você passa a não adorar a Deus. Só que quando você acha que parou de adorar a Deus... E, e aí você pensa, ah, agora eu não adoro nada Pelo contrário, você está adorando um monte de coisa Quando você deixa de adorar a Deus Alguma coisa você está adorando Porque a gente foi feito para isso A gente está sempre adorando Adoração normalmente é um Deus A gente adora aquilo que determina Adoração é a devoção a algo Ou alguém que determina as nossas prioridades Os nossos gastos A nossa vida Determina o nosso sistema de crenças né? Determina as nossas prioridades o que, que tem determinado as suas prioridades? Provavelmente tem um ídolo aí. É Deus? É a Palavra de Deus? Ou é qualquer outra coisa? Ou é o dinheiro que tá nota tá apertado? Agora eu não posso mais fazer tal coisa assim assim. Ah, porque eu, cara, diz-me oferta, cara, é um negócio muito doido porque te discipula, te disciplina, virar para você mesmo, falou, cara, o dinheiro não é o meu Deus. Isso é uma prática de discipulado, inclusive. Isso é muito doido. Mas adoração, cara, é ainda mais profundo que isso. A igreja também é um, é um, um organismo adorativo. A igreja também foi feita para adorar a Deus. eu vou usar um texto bíblico aqui para lembrar você disso. O livro de Efésios, lá no capítulo 1... O apóstolo Paulo começa a falar sobre o mistério da salvação. Ele faz uma poesia ali para explicar como é que a salvação aconteceu na nossa vida. E no meio disso ele começa a falar algumas coisas interessantes. No versículo 6 ele fala assim que nós somos predestinados com a finalidade de sermos para o louvor da glória da sua graça. Olha só. Deus, antes da fundação do mundo, Ele te predestinou para você ser para o louvor da glória de Deus. Essa é a sua finalidade, é a finalidade da igreja. No versículo 12, Ele fala que nós somos feitos herança com o fim de sermos para o louvor da sua glória. E quando você pensa que não, lá no final dessa poesia dele, lá no versículo 14, Ele vai dizer que nós somos um povo adquirido por Deus... Para o louvor da sua glória, você quer mais prova do que isso? Que a igreja existe para adoração? Você foi criado para o louvor da glória de Deus, você foi criado para louvar. Ah, significa que todo mundo tem que ser ministro louvor? Graças a Deus que não, né? Porque tem gente que não vai aguentar ver cantando, você vai pegar o violão aqui e não vai sair nada, porque cada um está louvando com a sua coisa o Eden está louvando a Deus aqui, pastoreando tem o um outro louvando a Deus fazendo café, e tudo isso é louvor, tudo isso é adoração amém, velho? como que eu posso ser para o louvor da glória de Deus parte disso eu já falei aqui, mas lá em Romanos 12 de 1 a 2, fala um negócio interessante sobre isso a Bíblia fala assim, ofereçam vossos corpos como sacrifício vivo santo e agradável a Deus esse é o vosso culto racional Ofereçam o vosso corpo como um sacrifício vivo. É porque antes o pessoal oferecia o um corpo de um animal ali e tal, para ser queimado na presença de Deus. Mas agora vocês vão oferecer o próprio corpo de vocês. Como um sacrifício morto? Não. Vivo. E o que, que é isso? É o seu corpo ser entregue como um tipo de adoração que está subindo ali a fumaça. Está queimando o dia inteiro e subindo uma fumaça... De cheiro suave e agradável às narinas de Deus, é disso que a Bíblia fala. E qual que é o modo como eu devo fazer isso? De um modo santo e agradável. Dá para entender? Tem coisas negativas, ou seja, coisas que eu devo deixar de fazer para ser um sacrifício santo, e tem coisas positivas que eu devo fazer para ser um sacrifício agradável, e ambos vivos. É disso que o texto está falando. Sejam um sacrifício vivo, oferecido a Deus de maneira santa e agradável. Façam isso o tempo todo. Esse é o culto espiritual, isso é uma disciplina, porque ele está falando, ofereçam. É uma responsabilidade humana. Às vezes é difícil discernir né? o que é a soberania de Deus, o que é a responsabilidade humana. Sabe como é que você faz? Vai na Bíblia e você resolve tudo. Aqui está dizendo que isso é uma responsabilidade sua, oferecer o seu corpo. Tudo o que você faz como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus então o que você faz em relação a isso? vou dar alguns conselhos práticos aqui sobre né? cara, se expressa no culto a Deus eu achei lindo aqui no culto hoje, o pessoal começou animadão tal isso é massa, você se oferecer ali isso é uma das formas, não estou falando que essa é a única não mas oferece, cara, canta junto com o ministério de louvor. A coisa que mais agrada, né, normalmente, quem está tocando, está se esforçando ali para poder tocar, fazer um louvor e tudo mais, é ver que a igreja está envolvida nesse louvor e ambos estão oferecendo aquele, aquela adoração, aquela música para Deus, velho. Porque não é um showzinho. Se fosse um showzinho, todo mundo tocava aqui, a galera ficava sentada e aplaudia no final. Mas quando a gente aplaude na igreja, é o contrário, a gente está aplaudindo a Deus, porque Ele é o alvo da adoração que tá rolando então, cara participa demais no louvor que tá rolando na sua igreja se entrega, né você faz tanta coisa aí pro seu time de futebol pro seu partido político quando tem uma vitória tem que paga amigo lá, bate panela faz um monte de coisa mas aí quando é para Jesus eu conheço uns caras tímidos, mano que faz isso, eu já tava na casa de um amigo meu tímido pra caramba, chega na hora do culto ele senta e fica só assistindo mas, mas de repente o galo fez um gol, meu irmão Na hora que tava assim, aflito Bicho, o cara saiu correndo, pulou dentro da piscina De roupa e tudo, quase que caiu com o celular lá dentro Aí eu fico assim, velho, isso não é pecado, claro que não Mas quando a gente fica pensando, cara Um time de futebol com uma coisa tão fútil Desculpa aí, torcedor do galo Do cruzeiro, um pouco menos fútil mas cara <risos> eu posso falar isso hoje não hein? eu sempre tenho <risos> mas olha só que doido isso, cara a gente faz coisas extraordinárias aí quando chega na presença de Deus fica assim, não, também isso aqui não é um motivo assim para mim cara, pensa que triste isso Deus, Deus não está recebendo o mesmo gás que você tem para as outras coisas, pelo amor de Deus Teve então, uma vez com um gol do Flamengo lá, bicho, naquela virada extraordinária do ano passado lá no Libertadores, Reverendo Pedro estava comigo, ele saiu correndo dentro do apartamento, a gente era visita, saiu correndo, pisou em cima do cachorro do irmão lá, desesperado para gritar, e cara, o Reverendo Pedro é aquele que grita também na hora da igreja, lá no culto e tudo mais, tá tudo certo, mas faz isso, celebre, quando você está aqui para celebrar, o que, que eu vou celebrar aqui? A ressurreição de Jesus, que é o motivo da gente viver, é o motivo da gente estar tá bem, é o motivo da gente tá, é ser um com os outros, a morte de Jesus, as bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida todo dia, só o fato de você estar tá vivo, então celebra tudo isso, meu irmão, às vezes alguns vão falar, mas não era tudo que é fácil, sim, é tudo que você faz na vida, mas eu quero usar um exemplo aqui, eu gosto muito de usar o casamento como exemplo, o casamento, cara, é um amor total, né, eu e a Priscila, a gente se ama de vez em quando a gente briga e tal mas a gente se ama pra caramba e tudo que eu faço pra ela e que ela faz pra mim é adoração, né é amor, eu tô amando ela o tempo todo mas assim, eu tô lavando vasilha eu tô cuidando do Joãozinho, tô trocando uma fralda tudo aquilo é um serviço, tudo aquilo é obra de amor, eu posso dizer ah, eu já amo a Priscila demais Tá tudo certo, é só isso? Não. Tem um momento em que os nossos olhos se encontram. Onde os nossos corpos se encontram, a gente, a gente se abraça. A gente beija, a gente vira um pro outro e fala, cara, eu te amo demais. Eu amo estar tá junto com você. Esse momento do encontro é importante do mesmo jeito que os outros. Então, tem muita gente que fala assim, ah, tudo que eu faço é adoração. Então, eu não preciso ficar indo na igreja para adorar a Deus, não. Né? eu não preciso também chegar na hora do culto, ficar levantando a mão, porque eu já faço tudo para Deus, não cara, a figura sua é a mesma do cara, que acha que está amando a esposa, só porque faz as coisas, mas não tem o um momento de chegar, de abraçar, de dar beijinho, cara, isso é importante, tá? não faz isso não para você ver, seu casamento vai acabar, viu? é importante o um momento do abraço, é importante o um momento de você fazer isso com Deus, é importante você tirar o seu tempo com Deus, Outras formas de você fazer isso, né? Nos seus devocionais. Repita o culto que está acontecendo aqui, repete ele lá na sua casa, velho. Isso é o um momento de você manter esse culto constante ao Senhor, de separar esse momento do encontro. Porque todo momento você está com Deus, né? Tem gente que fala assim: ah, Deus está o tempo todo, Ele é onipresente. Então eu não preciso tirar um momento para orar. Precisa sim, cara. Você precisa separar um momento de adoração. Essa é a forma de você viver o propósito da adoração na sua vida. Estou te dando algumas dicas. Se fosse você anotável isso aí no seu celular. Ó, oh, participa nos cultos da igreja com todo, toda força, com todo amor que você tem no seu coração. Sabe? Devocionais. Faça, tira um momento devocional para você desfrutar de Deus e cultivar a sua relação com Ele. Isso é vida eterna. Jesus falou que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus. E é Jesus Cristo a quem acha, ou seja, vida eterna é conhecer a Deus. Não tem conhecimento de Deus sem relacionamento. Você não conhece ninguém sem se relacionar com a pessoa. Não é verdade? Ninguém me conhece mais que a minha esposa, porque a gente se relaciona muito mais, a gente está junto o tempo todo. E não dá para você passar a vida eterna do lado de um desconhecido, então, cara, começa a conhecer mais, cultiva a sua relação com Deus todos os dias, faz devocional todo dia, separa um tempo para orar, se é 15 minutos, faz um 15 minutos maravilhoso, se entrega ali, se é um pouquinho mais, faz um pouco mais, se é menos, faz menos, se é uma hora, duas horas, faz, cara, só não deixe de cultivar o seu tempo com Deus, participa dos mutirão da igreja, ou não, vamos fazer um mutirão da limpeza, vamos fazer um mutirão da reforma. Participa disso, velho. Isso é adoração também. É uma adoração mais concreta do que você possa imaginar. Concreto, né? Concreto, né? <risos> participa do mutirão, participa do café do mutirão do café. Eu não sei como é que a igreja se organiza aqui para isso. Lá na igreja tem equipes. Né? Então, cara, procura a equipe que você quer participar. Cara, eu posso servir bem aqui. Eu quero adorar a Deus eu não sou... Se a minha voz é de taquara tá rachada... Mas eu queria fazer alguma coisa... Eu posso lavar o banheiro? Faz isso, cara... Participa na equipe da limpeza... Participa na equipe do café... São formas de adoração... Formas de você cumprir... A chamada da igreja... Que é ser para o louvor da glória de Deus... Né? Outra coisa, né? Oferta e dizima... Isso é adoração também... Jesus falou quando você faz para o menor dos pequeninos... Dos seus pequeninos... Você está fazendo para ele... A gente vive na igreja o um negócio da cultura da doação. Quando você doa para o necessitado, você está doando para o próprio Cristo, porque a gente vê a face de Cristo no necessitado. Ele mesmo falou isso, todas as vezes que vocês fizeram para eles, vocês fizeram para mim. É por isso que vocês são bem-vindos aqui no reino do meu Pai. Não é isso que Jesus falou lá em Mateus 25? Quando você oferta em cima na casa de Deus, tem gente que fala assim, ah não, eu gosto de oferta para missões. A maior, igreja, a maior missão de Deus nessa terra se chama igreja local. Tem aquilo que faz missão assim, né? chega numa, numa cidade, prega, faz todo mundo ali confessar Jesus como se fosse automático, né? faz essa oração aqui, eu te aceito, com meu salvo, meu salvador, Tá salvo, aí o cara vaza da cidade, e aí com quem que o pessoal vai ficar? Cara, na igreja local a gente faz esse trabalho total, faz barba, cabelo bigode, velho. A igreja evangeliza, discipula a pessoa, cuida de gente, sofre dores de parto, até vê Cristo formado nas pessoas, atende telefonema telefonema 3 horas da manhã, vem pra igreja resolver coisas quando tem que resolver. Cara, o pastor de vocês, a equipe da igreja de vocês, o discipulado que acontece aqui, essa é a maior missão onde você pode abençoar com o seu dinheiro, com o seu dízimo, com a sua oferta. Então, cara, isso é adoração também. É participar das coisas junto à sua igreja. Eu estou fazendo o corpo de Cristo permanecer por meio dessa igreja local. Amém? Vocês que estão online aí também, cara. Viva isso, cara. Disci é, 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 se discipline a dizimar na sua igreja. Participe disso. Sei que tem gente de outras igrejas aí fala, participando da live. Então, que Deus dê esse discernimento, essa, essa direção para o seu coração. De certa forma, a adoração vai envolver. Todos os outros propósitos que a gente começou aqui Que a gente comentou, né? Então, você vai lembrar deles Todos eles envolvem adoração Adoração encabeça tudo Entenda? Tudo que você faz É adoração, esse é o primeiro E principal propósito Da sua vida, ele é o propósito transversal Ele atravessa todos os outros Atravessa a comunhão Atravessa o discipulado, evangelização Serviço, tudo Beleza, então o primeiro propósito da sua vida Adoração Segundo Comunhão E o que, que é comunhão, né, velho? Igreja não se vive sozinho Tem gente que gosta de usar aquele Falar, ah, eu sou a igreja Eu não preciso ir na igreja porque eu sou a igreja Já viu esse papo? Eu acho muito doido, né? É bonito só, na, só quando é igreja Quando se trata do partido político Não tem como você fazer isso vocês têm a gente participa de partidos aqui, mas se você não der o seu dinheiro lá, se você não tiver de presença lá para votar e tudo mais, simplesmente você não é. Você pode até ser do partido, você pode até torcer com as ideias do partido, mas você não é do partido porque você não participa daquilo ali. Você que está no contexto da universidade, né? Eu sou a comunidade acadêmica. Eu não preciso ir lá nas orientações, eu não preciso pegar orientação com o meu professor, eu não preciso ir nas aulas, eu sou aluno daquela universidade. Você acha que você vai formar assim? Não vai é formar, não. Porque na prática você não é. Aquilo que você é não está desligado do que você faz. Imagina aí o Eden, né? Eu não preciso abraçar a Val, eu não preciso ir lá em casa. Eu posso ficar no meu trabalho o tempo todo. A, a, a Valéria. A Valéria sabe que eu sou o marido dela, eu não preciso estar presente lá, né? Daqui a pouco eu tomo um pé na bunda, né, irmão? Então. Por que que na igreja esse argumento vale? Eu sou a igreja, eu não preciso ir lá, não. Ah, mas é porque eu não tô ligada nenhuma e tudo mais. Sim, mas a igreja de Cristo, ela se faz presente nessa terra por meio da igreja local, velho. Então, participa de uma igreja local, porque a igreja está acontecendo no mundo e você só é crente, só. Só tá na sua cabeça, assim, ah, eu adoro Jesus e tal. Não, cara, participe de comunidade, é importante você ter comunidade de fé, ter pessoas que se preocupam com a sua vida, que ora por você, que cuida de você, que intrometem na sua vida, porque é muito bom ter um pastor para poder intrometer de vez em quando e falar, cara, você está precisando disso e disso e disso. Você quer oração? Eu quero orar por você. Conversa. Então, uma coisa que a igreja evangélica perdeu muito é o negócio da confissão, né? O pessoal costuma não confessar porque tem medo aquela coisa toda mas a Bíblia fala confessar os vossos pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados, quanta gente doente na igreja até hoje, porque os caras têm medo de confessar problemas, aí mantém aqueles pecados escondidos a vida toda, e vai se encurvando, vai ficando mal ali, de repente sai, cai na fé, tudo porque falta viver esse propósito aqui, que é o propósito da comunhão, nós não fomos feitos para viver sozinhos, nem tampouco a igreja, a igreja de Jesus é uma família, velho a comunhão fortalece a fé, teve uma época na minha vida que eu andei assim, eu estava trabalhando na universidade, eu achei que aquelas ideologias nunca iam tomar minha cabeça, e de repente eu me vi trabalhando e defendendo aquelas ideias, um dia eu virei para mim menina e falei, que Deus que você está falando, é porque Deus não aprova isso, não. que Deus, o seu Deus, não sei se ele é o mesmo Deus meu, aí de repente eu falei caramba bicho, eu já não estou acreditando naquele Deus das Escrituras, que essa menina falou dele, e eu estou achando que cada um tem a sua verdade, e cada um tem o seu Deus, aí cara, eu comecei a entrar em crise, eu falei, eu não sei se eu acredito, tá osso, tem um dia que eu cheguei na Priscila, eu falei, amor, eu acho que a minha escolha por você, foi uma série de discriminações sociais, e eu escolhi lá um modelo que tinha na minha cabeça, mas a verdade é que eu sou assim, assado. e você é só fruto de uma... Discriminação social que eu fiz ali Que eu aprendi uma construção na minha cabeça Muitos anos E a Priscila ali, Deus tem misericórdia Esse menino está desviado <risos> Aí de repente começou a reunir com um grupo Chamado Racionalidade e Fé Cristante Juntou os irmãos lá E de repente todo mundo com crises e tudo mais Mas celebrando a Jesus E tendo fé em Jesus e falando da fé E a gente conversando e de repente eu saí de lá e Falei, cara Como é que eu fui me esquecer desse? Deus é tão real Deus é muito... eu saí de lá com aquela impressão, pô, Deus é tão real, como é que eu tava duvidando, eu sou doido, aí eu voltei a faculdade nenhum assim, animadão, velho, por quê? Porque a comunhão fortalece sua fé, você pode reparar, velho. quando as pessoas começam a afastar da igreja, começam a afastar dos irmãos, aí de repente começa a vir a falta de fé, começa a vir crise, aí o cara associa aquilo ali a mil coisas, mas normalmente é porque está faltando comunhão. Falta você estar junto com gente que acredita no mesmo Deus que você e que vai te levar, vai te ajudar a caminhar essa caminhada cristã junto com você. É para isso que existe comunhão. Amém? Como é que você faz parte da sua família? Como é que eu faço parte dessa comunhão? Como é que a sua igreja faz? Não inventa moda. Faz igual a sua igreja faz. Aqui tem GR, né? tem o casulo. Na nossa igreja é o um grupo de relacionamento, GR. Aqui tem o casulo, porque tem tudo a ver com metamorfose. E é ali que Deus te transforma, ali você é discipulado. Nós vamos entrar na parte do discipulado ainda. Mas ali acontece a comunhão. E é na comunhão que Deus está te transformando. Participa do negócio, velho. Não sei se aqui acontece igual lá, de vez em quando os líderes estão assim. Se esgota, tem líder que está grávida, está sofrendo lá onde coisa. Cara, eu vou ter um, ter um compromisso com Deus. Então eu vou sentar lá com aqueles irmãos. Aí você senta lá. Normalmente a gente faz por live para evitar a aglomeração, né? Aí chega lá, tá um dois, três irmãos, nem, nem isso. Pedir que tem que cancelar porque não tinha ninguém que apareceu. Cara, uma forma de você viver o significado da sua vida. Se você não vive isso, do jeito que a sua igreja tem feito, cara. Ele simplesmente não está vivendo uma parte do propósito, do significado da sua existência como igreja. Então, participa do negócio. Velho. É comunhão. Isso aqui é comunhão. Esteja junto com os irmãos. Tem a mesa, tem o um café. Né? O pessoal gosta de se reunir, tomar um açaí, sair junto para, fim, tomar alguma coisa, conversar, comer alguma coisa. Isso é importante. Participa disso, cara. Investe tempo nisso tem gente que vem na igreja e terminou o culto, já vaza de uma vez, não, tenha tempo, aí bate papo com os irmãos, a gente participa do culto inteiro ali, aquela liturgia de cá para lá, de lá para cá, não conversa com nenhum irmão, não compartilha um motivo de oração e vaza, cara, apresenta a sua vida para a igreja, seja vulnerável, esteja junto com os irmãos, outra forma de comunhão que eu estava conversando uma vez, refletindo sobre dízimos e ofertas na minha igreja, eu acho que essa vai ser a última vez que eu vou falar de dízimos e ofertas, Comunhão. Especialmente quando se trata de dízimo, né? A gente estava falando uma vez nos dízimos e ofertas, falou, gente, isso tem tudo a ver com o propósito da comunhão na igreja. Por quê? Porque a gente deixa tudo na mão de um ou de outro. E aí você não participa com ele, não está junto na hora que o teto está caindo, você não ajuda a levantar, você não participa de uma coisa que é a sua igreja, que é a sua comunidade. Né? O dinheiro aqui não nasce no pé. Não cai do céu. A forma como Deus faz as, coisas, as provisões acontecerem, o aluguel da igreja, a cadeira da igreja, as reformas, as coisas que estão sendo feitas. A forma como Deus faz isso cair do céu é através da generosidade dos irmãos, é através da generosidade de cada um. Nós evangélicos fazemos isso desde o início da nossa existência por meio de dízimos. A igreja de Jesus, desde o início, faz isso por meio de dízimos e ofertas. Como é que é isso? Eu separo, a primeira coisa que eu faço para dar o um exemplo como pastor numa igreja caiu lá o dinheiro, eu já transfiro lá a conta da igreja eu mando um boletim lá pra, pra junta paroquial eu falo, gente, só é o meu dízimo desse mês e tal às vezes eu esqueço porque eu sou esquecido mesmo e chega no final do, do mês eu falo, cara, esqueci, tá aí, tá mandando mas é uma forma de fazer parte da comunhão você não pode deixar essa igreja ser sustentada somente por meia dúzia de gato pingado não, velho Participa junto com seus irmãos Esteja juntos Porque isso é comunhão É estar junto com os irmãos Mutirões Falando de mutirão de novo, né? Culto Não deixa o pessoal fazer tudo sozinho Comunhão é doido por causa disso Pensa participar Não deixa eu deixo o pessoal do louvor Tá sempre ali, a mesma galera do louvor Tá sempre fazendo as mesmas coisas ali Aí você vê tem um irmão ali se esforçando, fazendo mil coisas ao mesmo tempo E você chega e está lá só observando Cara, participa, tenta integrar-se nisso Está tudo interligado Tenha comunhão, de fato Amém? Então, primeiro, adoração, esse é o sentido da igreja Comunhão, esse também é o sentido da igreja Terceiro, discipulado O que é discipulado? vou falar rápido aqui, discipulado é o processo através do qual todo cristão precisa passar desde o início que se torna crente, desde o dia que você aceitou Jesus, você passa por um processo que chama discipulado, onde você é transformado todos os dias na imagem de Jesus, você se torna parecido com ele, porque o propósito do cristão é se parecer com Jesus, você lembra daquele texto de, acho que é Salmo 115, o pessoal gostava de ficar usando para combater os católicos né, e tal, é, é, tornem-se semelhantes a eles, todos aqueles que o adoram mas quando você adora o Deus verdadeiro você se torna semelhante a ele e o propósito da nossa vida é nos tornar mais e mais cada dia mais e mais parecidos com Jesus é disso que se trata o discipulado tá? e é engraçado porque essa é exatamente a missão de Jesus para a igreja né? o id de Jesus, todo eu não falar, ah, eu gosto de cumprir o id mas tem gente que não entendeu ele né, até hoje, tem gente que acha que o id é evangelização, o id é fazer discípulos, é mais do que evangelizar, cara, entenda isso, evangelização é um serviço incompleto, o id de Jesus é id, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, isso é discipulado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Discipulado é você sofrer dores de parto até ver Cristo formado no seu irmão, é ajudar o crescimento do outro, é fazer filhos espiritualmente. Quem é seu pai? Quem é sua mãe na fé? Quem é que tem cuidado de você? Tem vários níveis aí de paternidade, né? De modo geral, o Eden é o pastor dessa igreja Ele, de modo geral, é pai de vocês na fé Ah, não, mas eu converti em outro lugar Não, mas agora você está nesse aprisco Então aprenda com Jesus através desse cara aqui Aprenda a se tornar mais parecido com Jesus Dá mais valor para aquilo que ele tem dito Porque ele está orando por vocês Ele conhece todos vocês ele sabe de coisas que um grupinho não sabe, mas que o outro sabe. Aí está cada um no seu grupinho achando que a igreja tem que ir para um lado. Mas quem sabe para onde a igreja tem que ir é ele. Essa é a direção de Deus. É a forma como ele resolveu trabalhar na igreja. Ah não, eu acredito só em Jesus que é o bom pastor. Mas sabe como é que o pastoreio do bom pastor chega até você? É por meio de um pastor de carne e osso, comedor de arroz e feijão, igual eu e você. Ou você achava que o um bom pastor vinha aqui. Estou aqui para cuidar de você. Não, é um sacramento. O e é um sinal visível dessa graça do pastoreio do bom pastor. Então aproveita desse sacramento que se chama pastorado. Ele existe aqui para isso. Instruir você. Então participa disso. Participa lá dos seus grs. Participa lá com seus irmãos que estão discipulando, ensinando. As mulheres eu estou ligado que aprendem aí com a Val, né, com a Valéria. Ela tem instruído discipulado as irmãs Deem valor para aquilo que ela tem falado Por quê? Porque as palavras dela têm entrado na sua vida Para te tornar mais parecida com Jesus Amém? Aproveita esse discipulado Você que tem um, um casulo aí, o GR Não sei quem é o líder do seu GR Aproveita, cara Tudo que Deus tem falado com você Através desse líder de GR Desse, desse líder do casulo Por quê? porque ele é um discipulador enviado por Deus para te ensinar a ficar mais parecido com Jesus todos os dias, existe isso na Bíblia? Existe, Paulo e Timóteo por exemplo, Paulo falou, oh, Timóteo, você é um verdadeiro filho na fé, eu gerei você, estou junto com você e o tempo todo, tudo mais, esse lance de paternidade é importante na fé, Hebreus 13,17 diz assim: Obedecei aos vossos guias espirituais, sente submissos a eles, pois eles velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, facilite o trabalho deles. Isso é Bíblia, não é invenção que eu estou vindo aqui para falar, ó, oh, ouve o ungido do Senhor, obedece tudo que ele falar. Não, não é isso. Não é para você aprender a aproveitar aquilo que Deus tem falado com você... através desses caras, através de todo esse sistema que acontece na sua igreja. Isso é discipulado. Como é que a gente é discipulado hoje, né? Antes era simplesmente andar com Jesus no caminho. Aí você ia aprendendo com Ele e ia ficar mais parecido com Ele. Só que agora, Ele foi e enviou o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, essas pessoas que estão aí na igreja... Estão atuando ó, através do GR, do Casulo, através da palavra, da ministração aqui de domingo. Isso também é uma forma de Jesus te discipular, te formar no Reino. Cara, entenda isso: todo cristão, a partir do momento que você se tornou cristão, você precisa de discipulado, e ao resto da vida, até eu tenho que ser discipulado, o bispo <risos> tem que ser discipulado, todo mundo tem que ser discipulado, e ao mesmo tempo você aprende a, a discipular também. Porque à medida que você vai crescendo na fé, você aprende a cuidar de outras pessoas. Esse é o sentido. Tá? Faça seu devocional diário, ouve as palavras que o pastor manda lá no podcast, ouve o negócio e seja transformado, seja edificado. Né? Viva a vida comum, com alguém que seja referência para você. Amém? Adoração, comunhão, discipulado. Então lá, mais parecido com Jesus. Serviço. Esse é o quarto sentido da igreja. Você viu lá que os apóstolos faziam serviço, faziam coisas pela igreja. O sentido de poder, de status dentro da igreja de Jesus é serviço. O maior dentre vós é aquele que é servo de todos. Esse é o sentido. Sabe como é que Jesus, o rei dos reis, mostrou pra gente o que, que é o sentido do serviço da igreja? Ele pegou a água uma bacia, uma toalha e saiu lavando o pé dos apóstolos que é esse pé tudo sujo lá, que andava com sandália o dia inteiro, pisava no um monte de coisa ele foi lá e lavou, e falou não, mas você é o Messias, velho você é o rei de Israel ele falou, olha, se eu que sou o Senhor e o Messias, estou lavando os pés de vocês vocês também têm que lavar os pés uns dos outros amém? esse é o mais alto grau de dignidade dentro da igreja de Deus você não tem que ser um pastor para servir na igreja, tá? Tem gente que fala, ah, vou servir a Deus Ué, vai virar pastor? Não, cara Tem uma multiplicidade, tem uma infinidade de funções e de vocações na vida E vocação é muito mais do que servir na igreja Vocação é muito amplo Eu como pedagogo, eu sirvo na educação Porque eu sei que Jesus, quando ele ressuscitou, ele falou Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra Então não existe nada que não tá debaixo da autoridade dele tudo é o reino de Deus então quando eu estou educando da melhor forma que eu faço eu estou servindo no reino de Deus na minha função de educador e você serve no reino de Deus na função artística aí, talvez de pintar de construir casa de faxinar de ser mãe de ser pai de fazer um monte de coisa tudo isso é função tudo isso é vocação é serviço a Deus e você faz uma adoração amém? mas e na igreja? né? como é que eu posso servir na igreja? cara, sirva de acordo com o seu dom a melhor forma de servir é essa ah, mas eu não tenho dom nenhum, tem um irmão lá na igreja que falou que ele não tem dom nenhum é o mesmo irmão lá que fica sentado eu falei, cara, então serve de qualquer jeito mesmo, sem dom impense em fazer alguma coisa, faz essa igreja acontecer, ele falou, cara fala o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer pô, é isso mesmo às vezes você tá lá querendo filosofar, não sei se eu acredito nesse negócio de dom. Fala, ah, também não sei se eu acredito. Não, meu negócio é um negócio que a gente tem que fazer a igreja acontecer. Então nós temos que servir aqui dentro também. Eu tenho uma vocação. Mas toda a nossa vocação também precisa acontecer aqui dentro. Tem uma galera servindo no louvor, tem uma galera servindo no café, tem uma galera servindo na limpeza, tem uma galera servindo com a palavra. Às vezes você não tem dom nenhum, mas você tem certeza que você consegue lavar um banheiro, velho. Eu tenho certeza que você consegue dar uma passada de pano, varrer a coisa. Ou ajudar a cuidar das crianças. Ou ajudar a falar, cara, sim, bem, faz alguma coisa. Porque esse é o sentido da existência da igreja. Sirva e faça a parada acontecer. Você é a igreja. E é triste, triste, triste ver alguns irmãos sobrecarregados. É triste, cara, quando você vê um irmão lá se... Desgastando o máximo que ele pode para poder fazer uma coisa, Daí de repente vai executar e não tem ninguém, o pessoal não está empenhado, não está ajudando a fazer aquilo ali acontecer. É triste, não é? Então, cara, faz a igreja acontecer, se empenhe em fazer isso aqui acontecer, porque isso é adoração, isso cumpre o sentido da existência da igreja. É assim que a igreja serve as pessoas de fora e serve as pessoas de dentro, com a palavra. Isso aqui é uma missão que não é só para a alma das pessoas. Isso aqui liberta pessoas de um monte de cadeias. É aqui que vidas são libertas de um monte de coisa ruim. A igreja é o maior agente de transformação de traficante, de criminoso nesse mundo. Eu não conheço outra instituição que faz coisa melhor. A não ser que você ache que a cadeia está fazendo alguma coisa melhor né? E aí você vai falar que, que Lá é uma, é uma instituição melhor que a igreja Mas eu acho que não, a galera sai de lá uma faculdade bandido A igreja transforma a gente A igreja transforma pessoas Então serve a igreja para que a igreja Sirva a sociedade Faz isso aqui acontecer Com todo o seu ser, meu irmão Se empenha na função Chega Se você, fosse o você, seu, chegava no Eden depois do culto Ou em algum irmão do ministério falava, Cara, como que eu posso servir nessa igreja? Às vezes você está enterrando um dom aí, ah, o cara toca guitarra pra caramba, mas ficou ali, né? é o dom arranhado. Normalmente o cara que fala que arranha, né? pega ele ali, o cara destrói na né, guitarra. Faz isso, cara. Às vezes você tem uma voz que pode ser usada pra poder cantar, pode ser usada pra pregar. Cara, usa esse ministério, procure saber o que, é que a tua igreja está fazendo. Até porque a igreja não existe pra suprir as suas necessidades. Você existe como igreja para suprir as necessidades do mundo. Guarda isso. Você está dizendo, assim, ah, essa igreja não está prestando mais para mim, não. Cara, a igreja não existe para poder servir suas necessidades, só não. É você que existe como igreja para suprir as necessidades do mundo, do outro. O irmão está mais fraco na fé do que você. Então, sirva esses irmãos. Lá na nossa igreja a gente tem médico, tem historiador, tem pedagogo, tem um monte de gente. E esse pessoal tá lá servindo Um monte de coisa aleatória Que tem nada a ver com a sua função Tem uma médica lá da igreja que tá cuidando Da limpeza Vê que doido, cara Pô, mas era uma médica Lá na igreja do bispo Márcio Meira, o pessoal chegou lá no, no, Foi visitar a igreja, né Chegou no estacionamento, parou o carro Aí veio o Flanelinho Pô, velho Você esse... é o dono daquela empresa e tá? tal? Sim Mas, mas... É que eu sou flanelinha. Eu sirvo a minha igreja nessa função aqui. Aí chegou na portaria, foi entrar. Rapaz, é minha cardiologista. Só vou entrar aqui dentro do teu um papo pregando. Ele só pode. Mas por que, cara? É um monte de gente que tem um monte de função no mundo. Mas ele fala: Eu quero ter uma função na igreja local para fazer esse negócio acontecer. E pense nisso, meu irmão. Pergunte isso: Como que eu posso ajudar? Amém? O último, evangelização. A igreja crescia exponencialmente todos os dias. Deus ia acrescentando gente. No primeiro dia foi três mil almas, depois ia só acrescentando. E toda semana o pessoal ia partindo pão de casa em casa e a coisa ia acontecendo. Sem complexo de igreja alternativa, de igreja underground. A gente viveu isso, a gente sabe como é que é. Igreja é para crescer, velho Mas a gente fica assim, ah, mas eu não quero a igreja crescer, não Eu não gosto de isso que acontece assim Cara, cuidado, tem uma doença que chama Coenonite Coenonia É uma benção, né, velho É a comunhão, é estar junto, é amar os irmãos Mas cuidado com a coenonite de repente você vira um grupo fechado E que ninguém mais consegue entrar E não consegue participar e ninguém se sente à vontade, você fala, não, mas é porque a pessoa não, não, se, não se integrou aqui, né, e tal, não, cara, seja receptivo com as pessoas, isso também é evangelização, desde a entrada ali naquela porta, o jeito que você cumprimenta as pessoas que chegam aqui, o jeito que você aborda, tudo isso são os fatores mais significativos, quando as pessoas ficam na igreja, tá, você fala, não, véio, eu fui recebido ali de um jeito que eu nunca fui recebido na minha vida, Façam isso, velho, investe em gente que fica na porta para poder receber bem as pessoas E você que está aqui dentro, pá, não estou exercendo minha função hoje não, vou ficar quietinho aqui não, velho Chegou alguém, cumprimenta, abraça, fala, velho, eu quero que você faça parte disso aqui você é muito bem-vindo aqui, velho Tem gente que fala, ah, velho, porque eu sou ateu Mano, você é super bem-vindo aqui, fica à vontade no nosso meio A gente aqui também é tudo ateu a gente não acredita em um monte de deus, não. Só tem um. Você, inclusive, os primeiros cristãos eram chamados de ateu e morriam por causa disso, né? Porque só tinha um deus. O cristão, só o cristão pode ser um verdadeiro ateu de verdade. Porque, o ateu normalmente tem um monte de deuses, né? O da matéria, o da ideologia, o de tudo, um monte de coisa que define o calendário dele, a vida dele e tudo mais... Tem coisa que ele nem consegue provar cientificamente, mas continua definindo tudo da vida dele, né? Então, a gente tem um só. Olha que doido. Então a gente tá tudo junto, velho. Não seja egoísta. Jesus não é só seu. Ele é para todo mundo. Amém? Ele quer ser compartilhado com as pessoas. Então, cara, proclame o reino de Deus. Avisa para as pessoas que o reino de Deus chegou. Tudo que você faz, cara, é evangelístico você faz na vida, a música que você faz é evangelística, a arte que você produz é evangelística, o jeito que você recebe as pessoas, o jeito que você fala aqui, tudo isso é evangelístico, então usa tudo isso, velho, amém? Você é chamado para o ministério da reconciliação, uma coisa que eu queria dizer aqui sobre evangelização, não é você ficar de para os outros e falar, ó, oh, cuidado, você não vai arrepender, você vai para o inferno, hein, Não. Paulo não evangelizava assim, Jesus não evangelizava assim, ninguém evangelizava assim, tem um texto de Coríntios que diz o seguinte, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, reconciliando o mundo consigo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e ele nos entregou o ministério da reconciliação, a sua função é fazer a mesma coisa que Deus fez através de Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, sem ficar imputando aos homens as suas transgressões, não é assim que você prega, não é assim que você evangeliza Você precisa anunciar para as pessoas Olha, Deus quer se reconciliar com você porque quer estar junto com você E Ele já propôs um caminho para isso Que é Jesus E a gente está desfrutando de Cristo, sabe por quê? Porque Ele é rei de um reino Que foi prometido há muitos anos atrás Há tempos imemoráveis, cara Foi prometido que um dia justiça e paz se beijariam. E que esse mundo seria finalmente um mundo de justiça, de paz e de equidade, de igualdade. Lembra disso, meu irmão? Todos os seus amigos têm anseios que podem ser supridos por Jesus. Ah, não, mas ele é um pecador miserável, o um cara da, da fanfarra, o cara gosta, é, é, é de sexo, gosta. Cara, aquela ânsia por sexo é uma busca. Pelo prazer que somente existe no céu, nós somos todos criados por Deus, e a nossa alma anseia por Deus, querendo ou não, o tempo inteiro. O problema é que a gente procura Deus e um monte de coisa que é onde a gente não encontra são fontes, cisternas rotas, cisternas que não produzem água. E você tem a água e você não oferece para esse irmão. O cara lá obstinado por dinheiro o tempo todo, tudo que ele está buscando. É segurança E você encontrou o Deus da segurança E você não tem coragem de compartilhar com o cara Compartilha meu irmão Compartilha a sua fé O máximo que você vai receber é um não Não quero ouvir isso não Beleza véio. Mas a verdade é essa Você precisa de Jesus Um dia esse reino vai se estabelecer A justiça e a paz vão reinar nesse mundo E ela foi garantida por meio de Jesus E você pode participar desse mundo De justiça e de paz Deus não gosta de condenar os pecadores, Ele não tem prazer nenhum, de acordo com a Bíblia, de condenar o pecador, pelo contrário, Ele ama ver o pecador se arrepender e dar vida e paz para esse cara, então reconcilia o mundo com Deus, não se engane, todo cristão é um evangelista, você foi chamado para evangelizar, evangelizar é anunciar as boas novas, Boa nova não é má notícia, é boa nova mesmo, tá? Então fala de Jesus o tempo todo e fora de tempo também. Isso é parte do que é ser igreja. Eu peço perdão pela demora que a gente teve aqui, mas eu acho que é importante você parar e pensar sobre como você tem sido igreja. Eu queria que você inclinasse sua cabeça nesse momento, Começasse a pensar sobre cada um desses propósitos. Como é que tem sido a sua vida no sentido de adoração? No sentido de comunhão. Eu estou vivendo comunhão mesmo com a minha igreja? No sentido de discipulado. Eu estou me permitindo ser pastoreado. Eu estou me permitindo ser discipulado. O sentido de serviço. Eu estou aqui só esperando ser servido, eu estou me colocando aqui para servir e fazer a igreja acontecer sentido de evangelização. Será que eu estou prendendo Jesus só aqui para mim? Ou eu estou realmente querendo compartilhar Ele e me unindo à minha igreja na forma como essa igreja evangeliza e compartilha o Evangelho. Começa a orar isso aí nesse momento, começa a pedir a Deus perdão por aquilo que você precisa pedir perdão. Que esse seja o seu ato penitencial de hoje. Peça perdão por não participar desse sentido da sua vida, do significado da sua existência.